0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Marc Chéry, le président du directoire d'Esté Microélectronique, qui publie euh, ce matin ses résultats pour le troisième trimestre. Bonjour. 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 Merci d'être là en direct avec nous. Vous êtes un homme heureux ou pas L'action oui. fait 5%, plus 5%, <rire> chiffre d'affaires en hausse pour le troisième trimestre de quasiment 20%, bénéfice euh, qui a doublé sur le troisième trimestre, trimestre 474 millions de dollars. Il n'y a rien à redire, tout est au vert ou où tout n'est pas totalement… Non, il y,
1: y, y, y a toujours quelque chose à dire, mais dans, oui. dans la, le pilotage d'une société, non. Euh, le, oui, je, je suis heureux parce qu'on est sur euh, une trajectoire donc, qui, qui va générer un revenu supérieur à 12 milliards cette année. Et puis… Euh, 12 milliards donc avec avec vous étiez à 12 milliards 5, vous avez relevé
0: voilà. un petit chouille… Pour dire 12 ,6 milliards cette année, non
1: pas 12 ,5 milliards. Ouais, 12,6 milliards cette année, bah, compte tenu de ce qu'on a fait au, en T3 et, et de la guidance qu'on a donnée en T4. Donc, oui, pour ça, je suis un homme heureux. Bon, je suis moins, moins heureux parce qu'au parce que troisième trimestre, on a été, euh, été heurté par euh, le variant Delta en Malaisie et ça, ça a frappé durement euh, nos employés. Donc, je ne peux pas être complètement heureux, si vous voulez. Voilà.
0: Et aujourd'hui, euh, sur l'usine de, de votre usine en Malaisie, que se passe-t-il alors
1: la situation est revenue entre guillemets normale, hein, c'est-à-dire que, euh, avec euh, en coopération avec le gouvernement malais, on a accéléré euh, euh, la vaccination donc de nos employés et, et, et de leurs familles. Et, et aujourd'hui, bon, euh, tous les gens sont complètement protégés vis-à-vis euh, -vis du variant, et, et donc on est revenu à une situation normale. Bon,
0: en gros, si je résume votre carnet de commandes aujourd'hui, il dépasse de combien qu'on voit bien votre capacité de production aujourd'hui, qu'on mesure bien au fait que vous tournez à pleine capacité
1: bah, Si vous voulez, aujourd'hui on a, on a une demande, je dirais, non, une dynamique de demande du marché qui sur 2021 était à peu près entre 25 et 30% au-dessus des capacités industrielles qui sont les nôtres. Quant euh, au tenu des capacités qu'on a planifiées l'année prochaine et de nos propres contraintes, hein, parce que en fait il y, a, il y a un niveau de contrainte qui est global sur la sur la supply chain mondiale. Euh, l'année prochaine, on pense qu'on sera encore en moyenne à peu près 15 en dessous de la de la demande de la demande de nos clients. Ça va se tasser au fur et à mesure. Euh, je pense qu'on devrait revenir à une situation qu'on peut classifier de normale, hein, à savoir une demande légèrement excédentaire à nos capacités, euh, des lead des, 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 time des, des temps de réapprovisionnement, euh, j'ai un normaux inférieur au trimestre, euh, en 2023. Euh, mais pas avant, parce que euh, d'abord, comme je vous le disais, il y a, il y a un niveau de contrainte important sur la supply chain mondiale. Et n'oubliez pas, il y a quelque chose de nouveau, c'est la logistique. Il y a une congestion de la logistique à la fois dans le trafic par mer, mais aussi dans le trafic par air, je dirais, qui demande aux acteurs économiques de se constituer un peu plus d'inventaire pour faire face aux aléas de temps de logistique. Et donc ça, ça entretient aussi, en plus des tendances de fond, la demande de semi-conducteurs.
0: Donc vous êtes sur la ligne du patron d'Intel qui voit la pénurie de semi-conducteurs euh, durer jusqu'en 2023. On a le patron d'AMD qui lui espère que la situation
1: sera rétablie en 2022. Ben, si vous voulez, c'est norma normal parce que je pense qu'AMD et Intel eux, ont une vision qui est parcellaire du marché puisqu'ils adressent principalement euh, euh, le, les PC, les serveurs. Euh, nous, on adresse encore une fois tout un secteur qu'on appelle l'électronique embarquée, c'est-à-dire le secteur automobile, ouais. le secteur industriel et en plus on adresse effectivement les PC, les smartphones, les tablettes. Donc on a une vision qui est exhaustive de tous les systèmes électroniques. Donc oui, c'est vrai que le marché des PC, après l'envolée de ce qui s'est passé lié au « je reste à la maison et je travaille en déporté », oui, le marché des PC va se stabiliser aujourd'hui. Mais ce n'est absolument pas le cas. Euh, du marché automobile et du marché industriel. Donc, euh, donc euh, je pense qu'en toute humilité, hein, euh, les, les, les fabricants de semi-conducteurs diversifiés comme euh, ST, Infineon, NXP, TI ont une visibilité qui est beaucoup plus large de l'économie et, et des marchés euh, qui utilisent de l'électronique. Donc pénurie
0: jusqu'en 2023 enfin, Pas résorbé avant euh... 2023
1: voilà, je dis amélioration 2022, mais, mais encore un marché tendu et un retour progressif à la normale en 2023.
0: Sur 2022, vous ferez bientôt des prévisions. Vous n'avez pas suffisamment de visibilité aujourd'hui pour faire une prévision maintenant sur 2022
1: – Non, absolument pas, est, euh, on est juste discipliné dans notre communication. Euh, bon, par contre, ce que je, je, je peux simplement dire, c'est que euh, quand on regarde les différents euh, points de référence, c'est-à-dire le marché qu'on adresse, pour l'instant, la visibilité, c'est qu'il serait supposé, après croître cette année, de, de plus de 25%, il devrait croître de 8% l'année prochaine. Mmh. Bon, quand on regarde le portefeuille de commandes euh, ferme euh, de, nos, de la part de nos clients et qui de, de, de temps en temps et même ne peut pas être, euh, je dirais, euh, euh, je, plus à le dire annulable. En français. annulable. Euh, voilà, annulé, pardon. Ouais. Et, euh, et euh, nos capacités de fabrication existantes et qu'on a planifié euh, notre propre supply chain, euh, oui, je, je, je suis extrêmement confiant qu'on qu surperformera le marché qu'on adresse. Donc on aura une croissance qui est matériellement en 2022 -dessus. En 2022,
0: oui. Bon. Un petit mot de votre facture énergétique. Euh, et bien, au global, sur la maîtrise de vos coûts, parce qu'on a vu la marge, votre marge euh, 41,6% qui s'est accrue sur le troisième trimestre. Euh, comment vous faites, sur fond, encore une fois, de pénurie de composants et de coûts de production, de coûts des intrants qui, euh, qui augmentent Comment vous faites pour, au final, euh, réussir à augmenter vos marges ben, je vos pense qu'il y, 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 y a
1: plusieurs composantes. Il y a effectivement il y a, il y a des tensions inflationnistes qui sont réelles sur nos propres matières consommées et ou, ou les produits qu'on peut consommer dans la, la fabrication. On sait clair que l'énergie l'énergie devient devient très cher. Il y a il y a des parties par exemple en Asie où on voit le coût de l'électricité multiplié par trois. Bon, donc, euh, donc ça oui c'est quelque chose qui, qui sur lequel on est heurté, Bon, maintenant par contre nos usines euh, tournent à plein régime, donc elles sont euh, extrêmement efficaces, euh, elles sont euh, pilotées de façon extrêmement efficace, hein, euh, nos employés euh, je dirais sont remarquables et donc les performances s'améliorent et donc mitigent l'effet inflationniste. Et donc sans effet sur les marges, bien au contraire. Voilà, c'est là voilà, que, ça, que ça peut paraître
0: surprenant, je veux dire, comme ça, de prime abord, de voir que les coûts de production augmentent, mais que la marge augmente en même temps. Donc on se dit, voilà.
1: Oui, mais n'oubliez pas autre chose, c'est qu'il y, y a deux choses qui viennent contribuer à la marge ensuite, c'est les prix. Voilà. Donc effectivement, on est dans un environnement favorable de prix euh, lié à cet écart en, entre la demande et, et la fourniture. Et vous faites passer, ensuite, tout, dans
0: a... vous faites passer tout dans les
1: prix non, non, non. Euh, tout ne passe pas dans les prix, puisque euh, on a quand même l'honnêteté euh, de d'absorber une partie de l'inflation par la productivité. Donc et, et ça on la passe pas à nos clients. Euh, par contre, la valeur de nos composants euh, liés au mix produit euh, évolue aussi. Euh, si vous voulez, la la transformation euh, de l'automobile, donc l'électrification, la digitalisation, la, la même chose sur les infrastructures industrielles nous permet euh, de vendre des produits euh, à plus haute valeur ajoutée. Et donc ça, ça contribue effectivement aux marges.
0: Dites-moi, quand Renault nous dit cette semaine qu'à cause des pénuries, des retards de livraison de puces, il y aura un manque de production de 500 000 voitures cette année, c'est à qui la faute C'est aussi un peu la faute d'Estémicro ou pas du tout
1: bah, si vous voulez, euh, bien sûr qu'on est concerné par euh, par cette situation mais bon, on on, on, on raisonne jamais en en, en faute sinon il y aura la présence d'un légal euh, dans dans la salle là. Euh, donc euh, on raisonne pas comme ça. Euh, encore une fois, euh, entre le mois de décembre 2020 et le mois de mars 2021, euh, on a eu notre portefeuille de commande 8 par 4. Personne ne sait faire face à ce type d'impulsion de, 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 euh, en termes de, de changement de marché euh, quand on est rentré dans l'année euh, on avait planifié des investissements et des capacités qui nous permettaient de croître de 10% pas qui nous permettaient de croître de 30% donc maintenant on y fait face euh, euh, on est en contact permanent à la fois avec euh, ce qu'on appelle les, les tier One, des fabricants automobiles à la fois avec les fabricants automobiles pour gérer euh, cet écart euh, chacun, chacun a une part de responsabilité, euh, doit penser euh, dans le futur si peut-être il est le bon moment de revoir ses modèles opérationnels, hein, ce qu'on appelle le, le fameux « juste à temps euh, », de comprendre que les semi-conducteurs, c'est n'est pas une commodité de base. Que c'est effectivement une, une technologie d'abord qui, qui met du temps à être fabriquée, qui demande des investissements lourds, et, don, et, et donc qui demande, euh, je dirais, d'être de, de changer la façon dont on les adresse. Mmh. Bon, et puis vous voyez bien, il y a, il y a des sociétés euh, qui elles n'annoncent pas euh, avoir extrêmement souffert de la pénurie de composants. Euh, c'est pas, voilà, euh, pas, pas parce que voilà, c'est pas c'est pas parce qu'elles ont des des avions renifleurs de semi-conducteurs. Euh, comme on disait dans les années 70, pour le pétrole. C'est parce qu'elles euh, ont un modèle opérationnel euh, qui leur a permis de, de, de mieux anticiper les choses.
0: Est-ce que la pénurie n'est pas aussi alimentée, Jean-Marc Chéry, par euh, des clients, vos clients qui commandent plus que besoin C'est ça aussi une pénurie C'est qu'il y a un besoin naturel qu'il faut adresser et puis il y a euh, ce qu'on commande pour, euh, voilà, pour avoir un
1: stock d'avance non, mais je pense que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il euh, y, y a les tendances de fond, clairement, oui. euh, et, et les modifications, les transformations, euh, notamment dans les véhicules, mais aussi dans l'industrie, qui fait que la demande oui. de composants a augmenté. Ça, c'est le point mais, numéro un. Ouais, mais
0: sur 25 de hausse, s'il y, y a 20 qui est lié à ça et 5 qui sont des, des achats de précaution, ou c'est compliqué non, à dire non, Dans,
1: dans l'automobile, c'est beaucoup, beaucoup plus profond que ça, beaucoup plus profond que ça. Et après, il y a deux facteurs aggravants. Euh, qui sont effectivement euh, les tensions commerciales entre, euh, je dirais, le, les USA et, et la Chine, euh, qui peuvent pousser effectivement certains clients à se constituer des stocks stratégiques. Et ensuite, c'est ce que je vous ai dit, c'est la congestion de la logistique. Ouais. Euh, quand vous voyez l'augmentation des délais d'approvisionnement, soit par euh, mer, soit par air de la de logistique… Combien de combien Oh – ben Écoutez, sur, le, sur, sur les conteneurs, enfin moi je ne suis pas spécialiste puisque nous on fait tout par avion, mais euh, je, je, je crois que ça a été de temps en temps multiplié par deux ou par trois, et, et en tout cas sur, les, sur les, le, le, le trafic par avion, ouais. euh, les, 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 les temps ont été multipliés par deux. Ouais. – Et on passe de combien de jours à combien de jours ?– ben, Si vous voulez, euh, avant on pouvait approvisionner des composants en trois jours,
0: maintenant il faut au moins une semaine, Bon, c'est marrant de parler directeur de Tesla. Tesla et Apple qui sont deux de vos clients. Ça représente combien en pourcentage J'ai vu qu'Apple, c'était 24% de votre chiffre d'affaires 2020. C'est vrai, ça
1: Oui, c'est ce qui a été publié l'année dernière.
0: Tesla, euh, Apple, 24, un quart quasiment de votre chiffre d'affaires 2020. Combien, Tesla
1: à Tesla, on ne communique pas parce qu'ils sont en dessous de 10%. Donc, euh, quand ils sont au-dessus de 10%, on vous le communiquera.
0: Il y en a combien qui sont au-delà de 10% ah,
1: Il n'y en a qu'un seul, c'est Apple. Sinon, ça serait communiqué depuis euh, l'année dernière. Donc, enfin, depuis cette année, euh, au mois de janvier.
0: Et certains qui vous disent, qui peuvent vous dire, vous n'êtes pas trop Apple dépendante Vous dites quoi
1: Ah non, mais absolument pas. D'ailleurs, bon, euh, Apple, c'est un client qui contribuera à la croissance de ST. Mais cette année, vous allez avoir un rééquilibrage parce que le, le pourcentage de l'année dernière était euh, en fait surinflaté par le fait que l'automobile le, le, avait été durement oui. impacté euh, sur le premier semestre et le secteur industriel aussi. Donc cette année, on a un rééquilibrage. Euh, je dirais, des, des marchés qu'on adresse. Donc il y aura une croissance d'Apple, mais un pourcentage qui, euh, en valeur relative, euh, descendra.
0: On va se projeter un petit peu, Jean-Marc Chéry. Aujourd'hui, il y a euh, beaucoup de… tous les fabricants de semi-conducteurs investissent à tour de bras. Vous-même, le CAPEX, l'investissement, c'est plus de 2 milliards cette année. Euh, Intel, c'est 20 milliards cette année. Et je pense que si on fait le cumul de tout le monde, on est, on est sûrement en centaines de milliards. Euh, parce qu'il faut capter cette croissance structurelle, euh, prodigieuse, encore une fois, de, de la demande. Donc, il y a des créations d'usines, des extensions d'usines, même aussi même chez vous, chez ST Micro. Est-ce qu'on ne risque pas, dans le futur, dans plusieurs années, je ne sais pas, de basculer, d'avoir, euh, comment dire, un, un retournement de cycle euh, des puces et parce qu'il y aura un excès d'offres par rapport à, à la demande Les marchés sont cycliques aussi. Est-ce que c'est trop tôt pour en parler Mais est-ce que vous avez ça en, en ligne de mire, quand
1: même – Non, mais bon, aujourd'hui… – c'est pas le sujet euh, aujourd'hui, ben, je sais. – Non, non, mais on, on, on a des chiffres. Hein. On sait que, grosso modo, entre 2020 et 2025, puisque les, les usines qui vont contribuer aux au revenus dans les dans les 3 à 5 ans à venir, sont en construction. Donc on sait à peu près que les fondeurs augmenteront leur capacité globalement entre 30, 35%, 50% d'ici 2025. Euh, on sait que les autres acteurs, alors je ne je, je commenterai pas Intel, hein, je connais les chiffres d'Intel, mais je laisserai le CEO d'Intel le faire, et je sais que les autres acteurs euh, qui, qui ont des usines, comme ST, comme Infineon, euh, augmenteront leur capacité, pareil, de l'ordre de 30%. Bon, c'est tout à fait en ligne, euh, si vous voulez, avec les perspectives de marché. Hein, le, le marché, cette année, va être de 550 milliards de dollars, euh, il devrait euh, être euh, au-delà du, du trillion de dollars euh, avant 2030. Donc, donc, la tendance, si vous voulez, des acteurs économiques actuels en cours, euh, je dirais, est tout à fait cohérente avec donc ça. Donc, il n'y a pas de risque
0: de surcapacité
1: Et vis-à-vis -vis des acteurs euh, économiques privés, non. Bon, maintenant, moi, je, on ne peut pas présupposer, euh, si vous voulez, de tous les, 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 les grands programmes, euh, je dirais, euh, euh, gouvernementaux. Euh, qui, qui, qui veulent supporter l'industrie du semi-conducteur avec euh, donc des chip act euh, ici et là. Euh, bon, est-ce que ça va accélérer Est-ce que ça va créer un phénomène, je dirais, de, de, de surcapacité Bon, d'abord, je pense qu'il faut saluer ces initiatives, ça c'est la première chose. Et deuxièmement, euh, non, je pense que l'industrie est suffisamment euh, entre guillemets euh, euh, professionnelle euh, pour bien faire l'adéquation entre les marchés. Euh, ce que dont on a besoin et, et de ce qu'on doit constituer encore une fois pourquoi pour simplement euh, être euh, euh, générer les cash flows qui sont nécessaires oui. à investir n'est euh, pas une industrie qui est administrée c'est une industrie qui est privée et qui doit être économiquement performante pour autofinancer ses investissements donc ah ouais. euh, et donc ça ça vous empêche à faire des bêtises maintenant qui a à abandonné donné des fluctuations des ajustements de marché euh, avec une année, un marché qui sera flat, euh, pourquoi pas Mais ça, c'est ce qu'on connaît depuis 40 ans.
0: Ouais. Euh, quelle place, on finit là-dessus, Jean-Marc Chéry, quelle place pour l'Europe Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, a fixé des objectifs qui sont assez ambitieux pour la filière, que l'Europe pèse 20% de la production mondiale de puces, soit à peu près le, le double d'aujourd'hui. C'est atteignable, encore une fois, comme objectif Je ne sais pas quel horizon, je pense, 2030, il a dû se le fixer, j'imagine
1: bah, ?– La seule chose que je peux dire, c'est que, que ST… Euh, – Fait partie de la solution. – Fait partie de la solution et, et, et nous, bah oui, on doublera notre production en Europe. Nous. Donc on sera, on sera un des fervents supporters de l'objectif de Thierry Breton, bon. on le réalisera pour ce qui concerne ST.
0: Voilà donc, on a fait le point avec vous, donc bénéfices doublés, chiffre d'affaires du troisième trimestre en hausse de quasiment 20%, une action qui prend 5% et des prévisions pour 2021 relevées de 100 millions de dollars à 12,6 milliards de dollars. J'ai bien résumé ou pas Parfait. Allez, merci <rire> d'avoir été avec nous Jean-Marc Chéry, le président oui. du directoire de STMicroelectronics, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci.
1: Merci, au revoir, bonne journée. Bye.